Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du möter ju så här många par. Mm. Vad är typ den vanliga, vad är den dummaste frågan som folk ställer? <laughs> som folk ställer? Ja, ja för jag tänker, som det var... ni ställde. Eller så. Ja. <laughs> vad ställer vi för dumma frågor? Det, det jag satt och tänkte på vad du skulle Nu kommer det. Nu kommer de från sidan. Eh, nej, men faktum är det finns inte dumma frågor. Men det som jag kan känna är mest... Eh, den som är lite svår, det är det här med bristningar. Jag vill inte brista. Mm. Det är många som säger. Mm. Och det... Det är så självklart för oss barnmorska att vi jobbar för att ni, inte mammorna ska brista vid förlossningen. Mm. Så att det blir en liten svår situation när folk, det är det stora att, det inte ska, att man inte ska brista. Mm. Och det vill ju varken vi eller dem, så alla jobbar ju alltså, mot bristningen förstås. Men den förlossningskursen som vi var på, kommer jag mm. ihåg, där sa hon, och det var på Dandrytshuvud, då sa mm. hon barnmorskan som höll i den kursen då, att alla kommer brista. Mm. Stämmer de flesta, det? Ja, men de flesta brister lite grann. Mm. Inte alla. Eh, men framförallt första gången brister man lite grann. Mm. Eh, men de flesta, man är ju rädd för att brista mycket. Det är det mm. det handlar om. Mm. Mm. Eh, men det är inte så roligt som barnmorska heller att gå utifrån förlossningen och mamman har brustit en jättebristning. Mm. Man känner sig misslyckad själv. Man känner att man har förstört kvinnans förlossning. Mm. Även om man inte kanske hade kunnat göra så mycket mer så är det ju alla jobbar mot bristningen. För ingen mm. vill att det ska hända. Varken personalen eller familjen. Så att säga. Men, Men varför man... tror du att man är så rädd för det som kvinna? Det är ju inte så roligt. Mm. Såklart. Sen blir de flesta, allra, allra flesta bra. Mm. Men det är klart det är en rädsla. Eh, mm. Att underlivet ska krascha. Mm. Men du nämnde ju eh, precis att det här med att liksom man, känner, man är rädd att man har förstört liksom, hennes förlossning. Mm. Är det mycket prestationsångest i just det att liksom, jobba med att hjälpa till att förlösa ett barn? Det beror nog lite på hur van man är som barnmorska. Mm. Det gäller att fokusera både på förstås att, att allting ska gå bra. Mm. Och sen gäller det också att det ska bli en bra upplevelse för föräldrarna. Så att det, och att det finns en pappa eller en annan förälder in till som man också inte ska ta hand om men se att det blir en upplevelse för båda två som relation och att mm. barnet ska må bra, mamma ska må bra eh, lagom smärtlina till den nivå hon vill. Eh, så att det är inte bara så att säga en förlossning att barnet ska komma ut levande och mamman inte ska brista utan mm. det är så mycket upplevelsen omkring också som man vill ska bli positiv för föräldraparet. Mm. Så att... Men alltså för jag vet, vi har ju gjort det här två gånger mm. och mm. i min värld i alla fall så har jag alltid tänkt att så här, vi, våra barnmorskor som vi har haft de har varit våra. Vi ska mm. bara gå iväg en stund man bara kanske behöver dricka vatten eller mm. någonting. Men att så här, hur håller man koll på för jag antar att det är ju flera förlossningar som pågår mm. uh, hur håller man koll på säg liksom 3, 4, 5, 6, 100 stycken när det pågår liksom samtidigt? Uh, som barnmorska har man oftast 
idealet är att man har en pågående förlossning i slutskedet och så en lite tidigare. Och mm. kanske någon annan patient som är på observation och slag. Sen som förlossningssituationen ser ut idag så har ju barnmorskorna betydligt högre belastning. Men det jobbar vi också med förstås hela tiden. Att man, när man kommer in i ett rum så är det här och nu. Du möter den kvinnan, den mm. andra föräldern intill. Mm. Så att det är ju, man pendlar ju från rum till rum. I ena situationen kan det vara några som är jätteledsna och är med någonting jobbigt i ena mm. rummet. Och sen går ut i korridoren, laddar om, tänker till, kommer inte till er då till exempel. Mm. Och så bara, men var är ni i stadion? Men då ska jag gå in i den här eh, mm. känslan. Och var är ni? Och hur ska jag coacha er här och då? Mm. Så att det, det är ett nytt möte med varje föräldrapar. Och varje gång man går in i rummet under en förlossning. För att det är skedet, alltså den... Förlossningens förlopp är också olika från det att man kommer in till slutet. Så det är helt olika möten också varje gång mm. man kommer in i rummet. Du skämtade under hela förlossningen. Ja. ja. Det är inte ett brett miljö att skämta i, Nej, men lärde jag mig. Ja. De är inte mottagliga för skämt, ja. barnmorskorna, mm. när det är under pågående förlossning. Men det roliga Nej. var att man hade ju läst sådär, och vi skulle ha ett barn, alltså blandband med musik så ah, vi skulle lyssna det. på underförlossningen och vi skulle göra det och man skulle fika och man skulle säga, det är ju bara skit. Blandband? Som att vi födde 79. <laughs> I got my mixtape. <laughs> och har ni kassett man spelar någonstans? <laughs> ja, men jag minns Rewind. också det där att man skulle få alltså att man ja. skulle så här, omge sig med saker och ting som gjorde en lugn. Ja. Mm. Jag ihåg att jag ville ha någon så här, doft från Yasuragi som Just kände så här, ja. det här. Men det fanns ju ingen tid för den där doften. Nej, det fanns ju ingen tid för någonting. Nej, och skämt, men skämt vet jag att jag fick restriktioner. Ja, men du fick tydliga instruktioner, <laughs> ja, men du fick tydliga instruktioner ja. på att vad du än gör, snälla. Det var... finns ingenting roligt som ja. gick ut på en turné som heter förlossningen. <laughs> du, du körde oss där lite sådär, att du hade ont i ryggen och när de frågade mig så, också, så svarade han. Och sådär. Jag tyckte det var, var jätteroligt. Men jag i mitt försvar var ju hög på lustgas. Ja. Ja. För han har ju tagit mm. lustgasen också ifrån mig. Ifrån ja. <laughs> dig? Ja. Ja. Inte att ni delar. Men, jag bara, nu kommer du, nu kommer du. Han bara, vänta, jag ska bara... <laughs> den tar ju slut lite, fick jag reda på. <laughs> så bara, du kommer den. Så jag bara, jag tar. Och men då var ju den på lägsta. Hon bara, nej, varför? <laughs> Hon gav mig den här blicken. Varför? <laughs> Sorry. Så nära skilsmässa har vi aldrig. <laughs> Nummer två var, var ju nära och födde ute i ja, parkeringen. Alltså. Ja. Oj. Det är väldigt vi, Hur fort gick det? Alltså, jag tror att han föddes en halvtimme efter att vi, jag liksom, alltså, vi kom in på sjukhuset. Mm. Oj. Ja, så att det var väldigt sådär. Och vi var hemma och vattnet gick. Första gången gick inte vattnet. Så ingenting Nej. var som jag trodde liksom, första mm. gången. Men andra gången så gick verkligen vattnet. Det var så här surrealistiskt. Och sen så... Men då kom ju... För då tänkte vi, nu är det 15 timmar. Ja, men så tänkte jag. Då har man ju den äh, referensen. Äh. Men att det här kommer gå i en sakta mak. Och man ligger hemma och verkar och kommer gå. Men shit, det bara satt igång liksom. Och sen så... så jag kommer ihåg att jag låg in i, i bad, på badrumsgolvet. Vid en sån där skötbord som satt fast i vägen. Och höll i skötbordet medan Alba ställde sig schampoflaskor ah, på min mage. Ah, och, <laughs> och Alex gick till Ica och köpte ägg. Jag vet inte hur <laughs> jag är lugn alltså. Ja. Jag är lugn. Jag är lugn. Jag försöker bara vara ja. logisk här. Ägg, ägg behöver man alltid. Ungen kan skilja pannkakorna när kommer ut. Det var så här, ja men din mamma, de kommer hit, det kommer folk hit. Vi måste ha lite mat hemma. Jag bara sånt, kan vi skita i det? Ja. Kanske. 
Och även de, och de är ändå inom vård. De är ja. ju läkare och sjuksköterska. Så de bara så här, har ni ägg? <laughs> vi, vi tänkte göra en liten omelett innan vi kommer. Och jag bara, ja, men jag tror att hon, hon ligger på golvet nu. Jag vet inte om det är dags här. Ja. Bara, ja, men då kommer vi. Jag bara, men jag går och köper ägg. Så, att, <laughs> så, att vi, har. så, så vi hade ju en så här vanlig lugn. Ja. Hon håller på att föda på badrummet. Det var älskling, du är mitt uppe i en grej. Jag köper ägg. Ja, ja, ja. Nej, men det var, det var ingen som lyssnade riktigt. Jag fick inget riktigt gehör. Och sen så... Kom vi ut vid sjukhuset och så parkerade du skit långt bort. Och så regnade, kom jag ihåg. Och jag kunde inte resa mig upp så jag kröp fram. Och du bara såhär, du, alltså, du vet att du blir alltså blöt om byxorna. Malin, du blir blöt nu. Sen kom det någon barmhärtig människa med en rullstol och svishade in oss. Och sen var han bara pang så var han ute. Hur var tredje då? The final one. Det var, det var ju ett ja. Men det gick också ganska fort. Och jag, den gången var jag inte hög, då var jag full. <laughs> Nej, men, han, kom ju tio dag- <laughs> han kom tio dagar för tidigt. Mm. Ah, okay. Och då så var det slutfest på någon grej. Ah. Och då så, då så jag bara, men jag ska varannan vatten. Ah. För vi vet inte. Skickar en bild på vattenglas och grejer ah. till, till henne. Sen slutar bilderna komma. <laughs> och så vid fem där så trillade jag in. Hej, hej. Och sen gick jag och mig. Sen sju, hon bara, jag tror det är dags. Jag bara, oh. varför? Ah. Varför? Varför? <laughs> varför? Varför? <laughs> Men det var ju så fint. Vi var vi bebis Sofia och de hade så lejoner i taket och det var badkar i rummet och Ja, det var lyxigt ja, men det var jätte- alltså. Och så ja. alltid tre personer de som masserade och hade så nej det var jätte. Ja. Jag minns det som en åh, det var fantastisk, fantastisk upplevelse. Ja, det var verkligen Fan, jag kanske vi kanske ska skaffa en tredje bara för det. Bara för att sticka dit. Ja. Stick dit då. Nej, men de har ju stängt. Ja, Jaha, stängt. stick inte dit och det är skitkul. Det här får ni ingen hjälp nu. Utanför Massage. Jag kan känna ibland när man läser förlossningsbrev och, och föräldrar beskriver precis hur de vill ha det. Mm. Eh, och det är absolut fint att man går igenom och tänker så här skulle min drömsituation se ut. Men de som jobbar där, de har det som en bas och säger så här är drömsituationen. Sen kan vad som helst hända. Mm. Men man har det som en liten tanke att de här föräldrarna skulle vilja ha det så här. Vi jobbar så mycket vi kan utifrån att ja, det ska bli så här. Eh, men det viktigaste är ju att barnet mår bra kvinnan är smärtlindrad, föräldrarna funkar mm. eh, att man har det i ryggen för jag tänkte precis på det här förlossningsbrevet mm. är det någon som läser det där i andra änden ja, alltså, för det, det kändes som det. att vår ja. barn när vi kom in där så var hon som bara, så har du ett förlossningsbrev där, hon tittar på det i typ två sekunder mm. men sen kanske hon hade sett det precis innan liksom. jag vet inte, men det kändes inte riktigt som att såhär... förutsätter, nu jobbar jag inom ödavård man förutsätter mm. ju att förlossningspersonalen gör det och jag tror att de gör det inte kanske inför er och står och läser utan man gör det när man, sätter, man läser journalen, mm. man hälsar er välkomna sen mm. går man och läser journalen och då tar man Mm. Också, så att, ja. Men precis, vi inte vi. Du, det är inte, inte alla som gör det. Jag Men jag skrev inte. bara att jag, jag vill ha allt. allt. <laughs> jag vill ha <laughs> allt som går att få. Ja, det är bra, då vet det man tar ungefär två sekunder också. att läsa. Hon bara, hon ja. allt, okej. Okay. Och så vill hon ha allt. Ja. Check. Ja. Ja. Nej, men det är där lita på personalen. Mm. För de... De skulle ju inte vara där om inte de älskade sitt jobb. För förutsättningarna på en sån arbetsplats är inte de bästa. Som ni kanske också läser i media och vet mm. om. Man sliter ganska hårt på förlossningen. Man skulle inte vara där eh, under de förutsättningarna. Kanske om man inte älskar sitt jobb och vill göra det bästa för alla föräldrar som mm. kommer. Eh, för det är ett fantastiskt jobb. Mm. Men eh, att då blir misstrodd så att säga, i det här att jag vill inte brista. Det är klart att du inte vill. Jag vill inte heller Nej. att du ska brista. Och vi är här bara för att du inte ska det. Så att mm. förlossningsbreven... 
min känsla är att vi vill alla väl. Vi vill mm. att alla ska få en perfekt förlossning och att det ska gå bra om man ska vara antingen smärtlindrad eller gå igenom det med bra coaching så man inte behöver smärtlindring. Men mm. det är det personal är där för. Så att försök att lita på personalen och försöka vara trygg i dig själv när du kommer dit till det. Mm. Och kanske inte genom kurser utan genom mm. att prata med folk. Mm. Tänker jag är mer värdefull. Mm. Men vad, liksom, har, du, har du haft någon sån här favoritförlossning som är så här, den här som du bara, uff, allt liksom så här, mm. bara ja, liksom de häftigaste förlossningen det är ju de som kommer in eh, oftast är det då kanske omföderska, men när det är en förstföderska som inte behöver så mycket smärtlinje utan är, jobbar själv eh, och föder ett barn, allt går bra och det är en eh, toppförlossning mm. det är ju fantastiskt, det är ju så häftigt mm. eh, Sen har jag haft de som har haft full smärtlindring. Eh, jättenöjda med det. Sitter i en sack och säck och läser gör mm. Och så inser man, men nu är det öppen för att komma upp och sätta dig i sängen. Ska vi undersöka så börjar man krysta. Så allt från att det är helt inte smärtlindrat och kvinnan klarar det fantastiskt. Till att man har all smärtlindring, det går mm. bra och hon är hur nöjd som helst för hon har mm. fått det hon ville ha. Mm. Så att, det viktigaste är upplevelsen för paret. Att det blir en bra upplevelse. Och sen vilken typ av hjälp man har omkring. Det spelar inte så stor roll så länge det blir bra för föräldrarna. Men det där är ju nog väldigt individuellt också. För jag vet att alltså, den, här, den här bilden av att... Alltså, jag kände inte att jag hade det med mina två förlossningar. Att det här var en fantastisk upplevelse som jag gör om vilken sekund som helst. Sen skulle mm. jag vilja ha fler barn i framtiden. Mm. Och är då med på att föda fram dem, mm. eller liksom hela den här grejen. Ja, men exakt. Mm. Det är jag med på, men det är inte någonting som jag känner så här. oh, vad fantastiskt det var. Det här är någonting som jag skulle vilja göra om igen. Mm. Vilka är de här kvinnorna som tycker att det här är helt liksom... Ja, men, ja, du, du är, ja, men exakt. Men det där måste ju vara jätteindividuellt, ja. tänker jag. Nej, men, det, eller är det en förskönad bild? Nej, jag tror att det har helt olika med personligt vad man mm. tänker och tycker, för att när, Kvinnor har kommit på efterkontroll. Mm. Och så tar man fram partogrammet. Det här som man tittar alltså, hur förlossningen har gått. För mm. vi, på förlossningen så kryssar man ju hela tiden hur mycket man är öppen. Och så kommer det en liten bild sen om det är flicka eller pojke. Så ser mm. man hur fort det har gått, vilken smärtlindring och allt på hur barnet tränger ner. Eh, och vissa tar man upp en sån här partogram och man vet att det kommer in en kvinna som har för mig så här, skolboksexempel. Förlossning, perfekt. Mm. Enligt alla så här, det går exakt som det ska. Mm. Eh, och hon kan komma och vara helt förstörd och haft en jättejobbig upplevelse mm. och sen kommer någon och man säger att men herregud, den här mm. kvinnan har fått liksom allt ska gå fel och barnet blir snitt i slut eller så klockan eller någonting och man upplever att det här måste ha varit jättejobbigt och hon är så nöjd mm. så det har nog väldigt mycket med bemötande vad man har förväntningar mm. eh, så det spelar inte så stor roll hur förlossningen gått och det är därför jag menar det här med på förlossningsrummet vilket par man har framför sig vad ska jag ge det här paret, vad behöver ni för stöttning det spelar inte så stor roll hur det går för att all upplevelsen är så viktig mm. i själva situationen. Och den är nog så personlig också. Jag tror också att det är någonting som jag tror att i det här med liksom föräldraskap och möderskap och allt det här så har jag upplevt att det är väldigt mycket att man jämför sig själv mm. med andra. Mm. Så jag kunde nästan sen när jag träffade folk efteråt och var så här, hur gick din förlossning? Ja men den var, jag sa att den var hemskt. Den var ju mm. väldigt bra om man ska liksom, ja, om man ska titta på det hela. Men, jag tyckte det var smärtfullt. Ja, 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 precis, men jag tyckte den var hemskt 
Inte, inte för, att, liksom, för att upplevelsen alltså med personalen eller mm. det som hände. Alltså det hände liksom inget speciellt så. Utan den var väldigt vanlig och normal. Mm. Men jag kände bara så åh gud det här var hemskt att, liksom, att gå mm. igenom det. Det gjorde superont och det gjorde superont superlänge. Ja, det gjorde ah. super, ja, precis. Och då är det så här, det är ingenting som jag väljer att göra igen. Det är en dålig barn vi har haft talentor. Just den fraseringen, det kommer att göra superont och det kommer att göra superlänge. Lycka till, kör! Hej då! Lite med personalen, ta med dig tofflor, hej! Just det, de här tofflorna. Och de glömde hon också. Åh, Nej, men och sen träffade jag liksom folk precis efter som var så här, men gud, min förlossning var helt underbar. Och då kände jag nästan lite grann att så här, okej, okay, att, att jag var lite, alltså inte lika... Även det är inte bra kanske, men förstår vad jag menar? Mm. Att det, och det, det där liksom... är jättesvårt. Och hur ska man förmedla hur ont det gör? Mm. Ska man säga till någon att det här är det värsta du kommer göra? Mm. Du är så ont du tror jag ska gå på mitten som ett mm. timglas i någon som vrider av dig. Mm. Men det finns bedövning. Mm. <laughs> det är väldigt svårt för att vissa ska bli livrädda av en sån förklaring. Och vissa ska ju tycka att det var skönt, nu vet jag hur det ska kännas. Mm. Och hitta då föräldrarna som, nu missade jag er då. <laughs> Hitta då den här känslan. Hur mycket vill just det här paret veta? Vad mm. ska jag förmedla till det här, till det här föräldraparet? Mm. Det, är ju, det är också en, en balans mm. eh, som inte är helt lätt. Är det status att vara så här, min var flawless även om det kanske mm. var hemskt eller liksom åt andra mm. hållet att man vill liksom sitta och vara så här, din var hemskt, ja, du ska få höra. Jag men hade... Jag tror, ja, men jag att det, alltså, man har ju ett väldigt behov av att prata om förlossning efter mm. förlossning. Eh, och det ska man ju göra men jag tänker att man kanske ska hålla sig till forum där det inte är att man pratar med sin kompis som är gravid för första gången om hur hemsk förlossning man hade. Det är inte helt bra psykologiskt för många. Vissa kan ta det och känna att, man, att det rinner av en. Men många, så när känslan av att det händer inte mig som man har i allt annat i livet, att jag är inte den som får cancer även när jag röker, mm. eller jag kommer inte bli överkörd med bil, eller vad menar någon olika. När man är gravid så suger man ju oss allt. Allt kommer mm. att hända mig. Mm. För det är inte bara en själv det handlar om. Det blir en helt omvänd mm. världsbild på mm. olycksdrabbande. Och där är det också så att man då man tar till sig allt man hör. Så att det är inte helt psykologiskt bra att berätta hur hemskt man har haft innan. Mm. Men inte eller kanske hur bra man har haft innan. För då kan man som du känna sig misslyckad när man mm. då tycker, men gud det var inte så himla bra som hon sa. Så att det och vi har ju haft båda och om två dagar innan jag skulle föda så fick vi ju den här skräckhistorien om hur någons förlossning hade varit flera dygn. Ingen namn nämnda, men ni vet exakt vilken ni är. Ni vet exakt. Ni vet vilken ni är. Vi är nära släkt, ni vet vilken ni är. Men och sen, precis, och sen så hade vi ju vänner som hade fått barn innan som också berättade om sina, liksom, det gick på 30 minuter så var det mm, typ, inga ja. problem. Alltså det är ju lite maraton. Det är ju in allting och känna att man... Inte en aning om hur det kommer gå för, för just mm. mig. Men att man får vara beredd på att det kan bli en 30, 30 minuters maratonförlossning utan mm. bedövning. Det kan bli två timmars eller 24 mm. timmars eh, eller lopp. Ja. <laughs> Utan tofflor måste jag säga. Utan tofflor. 23 timmar barfota. barfota. Jag tänker mig framförallt tofflorna efteråt. Men det kanske ska vara tofflorna på förlossningsrummet om det blir fler barn. Men vad brukar du, vad brukar du för råd till pappor då? Vad ska man liksom, eller en partner? Ja. Vad ska partner tänka på? Den som bara står där. Så som jag gillar att tänka som på det. Bara står där, vad hemskt. Nej men håll dig vid huvudändan skulle mm. jag säga. Och stötta 
<laughs> Vilket han absolut inte gjorde. Du sa att du ville ha vatten. Då hämtade jag vatten. Ja, ja, ja. Och passa på att kika lite. Ja. Nej, men det, är, det är också något som man kanske... Som man, jag vill i alla fall inte det. Att någon skulle komma och liksom... Vem är någon? Jag är pappa. Du är pappa. Du har varit där förut. Jag är jävligt inte att det ser ut sådär. Exakt. Känna av vad hon vill. Det är mm. det det handlar om. Mm. Vill hon att du ska vara vid huvudändan så kanske du ska vara där. Tycker hon att det är fint att du fotar och filmar och vill dokumentera så gör det. Så att man stämmer av från början tillsammans var, mm. vad man tänker sig. Kodi fick ju tydliga instruktioner som ja. hon inte alls höll sig till. Jo, inga skämt. Det gjorde jag inte. <laughs> och Jesper inte. Och det försökte jag verkligen undvika i största möjliga mån. Nej. Det var de två. Men jag skämtade ju inte alls. Sen jag åkte i och för sig på turné och skämtade jättemycket. Men, mm. <laughs> men det som jag tänker mig är mat till pappan. Det var så att du diskuterade det här med min sambo igår. Han bara, får jag ge ett litet råd till papporna så är det mm. mat. Mm. För att han var så här, som det som jag sa också, mm. att du ska vara vid kvinnan, det är det det handlar om. Mm. Har du mat med dig så slipper du gå iväg och handla. Mm. Du har det i väskan, du kan ta din mat, din powerbar, dina godis och allting. Det mm. finns där, du ska finnas vid kvinnan, det är det hon behöver där och då. Eh, är det utdraget så kanske man kan behöva lite avlösning och få, gå ut och få lite luft så att säga. Då får mm. man väl... Men finnas där för det hon behöver. Och jag tror här vi huvudändan. För det 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 jag skulle vilja se den där pappan som har förlåt, det har tagit så lång tid. Jag tar fem minuter alltså. Jag ska bara till McDonalds. Ska man köpa något? Ska du ha någon milkshake? Eller, vad? eller? Nej, det är mycket nog. Förlåt. Ja, men gör, gör din grej. Vad, jag har sett så mycket pappor på så olika sätt. Så att det... Får pappor smaka på lustgasen? Eller partner? Den barnmorskan utan rummet. Ja, exakt. Är det okej? Okay? Jag är sjukt stressad. Det var faktiskt där pappan var den som tyckte att han hade sånt i magen så han ville gärna ha lustgasen. Den är lite tveksam mm. faktiskt. Men det får man då som förälder avgöra. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Okej, okay, det praktiska då. Hur mm. kan en förlossning gå till från början? 
till slut. Det måste väl finnas någon form av mall, även om det ser olika ut för alla. Det är ju så olika, det är jättesvårt. Mm. Det finns ju en förlossning för varje kvinna, mm. ska man säga. Skolboken är så att säga, man ringer in, man kommer in vid fyra centimeter ungefär. Mm. Man börjar andas lustgas, man kanske får... När är, hur vet man att man är vid fyra centimeter? Man blir undersökt. Mm. Och om man inte är det så får man åka hem? Beroende på platsläge och hur ont man har. Man ska mm. komma in när man behöver hjälp. Det är ju det det handlar om. Sen okay. kan det vara vissa som inte öppnar alls och behöver hjälp med att få sömtablett och smärtstillande mm. och kanske något som är verkstillande också. Och få jag gå fick hem och ju vända. en hand i mig för att ja, <laughs> öppna upp göra så. till de där fyra centimeterna. <laughs> det är så vi jobbar. Mm. Det var nästan värre än själva liksom, ja. förlossningen. För då hade inte smärtan mm. riktigt. Men det var schysst. Ja, hon sa det, hon bara, nu ska jag vara ja. riktigt snäll mot dig för jag tror att jag bara var öppen inte ens en centimeter, ja. men det gjorde så jävla Aha. ont så vi, och vi hade ju ändå väntat hela dagen vi hade, vi hade gått runt i tolv timmar hemma mm. innan det, så till slut så orkade inte jag sitta i den där duschen längre, så då var det såhär, men vi åker in mm. eh, och sen när vi väl kom in så var jag inte öppen mer än en centimeter, och då sa hon barnmorskarna såhär, nu ska jag vara jävligt schysst mot dig, dig. Ja. ja men exakt, och då <laughs> körde hon in näven och öppnade upp handen och ja. bara, nu får du stanna kvar Ja, men ja. då körde hon lite hinsvepning på dig på, okay. för att du ska dra igång ordentligt. Och det, mm. det, det, det är det det heter. Ja. Ja. Och då manuellt så masserar man limod och munnen så att säga, för att frisätta mer hormoner och så kan man eventuellt hjälpa till med öppningsskedet lite grann. Mm, det kändes alltså, inte som massage. Inte helt bekvämt, men <laughs> uppenbarligt effektivt. Ja. Men det är väl någon sån här tre minuter, en minut, en minut, tre minuter? Ja, det gäller lite för förstföderska kan man säga, det ja. klassiska. Att man får en liten läxa i hur verkarna mm. ska komma och hur länge de ska vara och Um, och när de här etablerade verkarna har varit i någon timme så brukar man vara öppen ungefär så till lagom att komma in men det går ju inte heller att säga allting är så olika så att du mm. kanske hade så ont fast du inte var öppen så mycket så fick du skjuts på traven och så mm. drog det igång så att, uh, det. och vad hände sen då efter de här när, när man har fått stanna kvar när man har fått stanna kvar då får man hjälp med den smärtlinje man behöver om man vill ha eller förhoppningsvis så har man en barnmorska hos sig uh, mm. som kan coacha en och så det ser lite tufft ut i förlossningsvården just nu. Men mm. tanken är att man ska ha en personal hos sig som kan stödja en. Att det, inte mm. ska vara pa- det ska inte bara vara en pappa som är stöttande i förlossningen mm. för att pappan är pappa eller mm. partner är partner. Och nu och, sätter jag in epiduralen mm. här. Om man är man och förälder ska man inte behöva alfa handen som står bredvid. För att, jag menar, förmodligen första barnet är pappan lika rädd som mamman. Mm. Och står där helt eh, maktlös över smärtan och vill bara hjälpa till och inte kan. Så att, Tanken är att det är personal som ska vara där och hjälpa till med det tuffa och du ska som pappa få stå vid huvudändan och bara mm. vid huvudändan. huvudändan. Speciellt, och hjälp inte till om du är hög på lustgas. Be det är kanske. inte om vatten. Det är det jag vill säga. Epidural är mm. någonting som jag har funderat över i alla fall. Ja. För att jag kommer ihåg att jag fick rådet att säga till om det i ett tidigt skede. Mm. Och hur vet man liksom när det är dags att säga till? För, att jag, för jag vet att vissa har inte hunnit få epidural eller att det har varit för... Hur funkar det där? Med... Det funkar ju så att man försöker kommunicera med barnmorskan och har man ont så är pappan eller partnern kommunicerar lite med barnmorskan. Mm. Är man helt inställd på att jag vill ha en ryggbedövning, jag vet det. Mm så kan man ju säga att när man kommer in alternativt att man har det här förlossningsbrevet man har skrivit hur man skulle vilja ha det mm. sen kan det vara så att man ser som barnmorskan man undersöker kvinnan att men det här går ju jättefort ska vi hålla på att störa det här med, med ryggbedövning för det är lite småstökigt att få till ryggbedövning mm. man ska ligga som en krumma mm. kring en jättetjock mage som gör ont mm. varannan mm. minut så det är inte helt okompletterat att få den men behöver man den och den blir bra så är det ju klockren mm. Men det är ju lite grann, man får se hur, förlossning, hur fort förlossningen går, hur mår kvinnan, hur har hon sovit, hur har hon ätit, hur har hon mm. laddad. Kommer det gå så fort att hon faktiskt bara har en liten stund. Mm. Eh, men jag tycker man kan f- 
ber kvinnan om en ryggbedövning så är min uppfattning att eh, försöka ge henne den även om det är mm. sent. Så att säga. För det är möjligt att man ringer ner en narkosläkare och de kommer och, eh, och sen kryssar kvinnan när han eller hon kommer in. Men de har åtminstone visat att jag har lyssnat på det och tagit dig på allvar om ditt behov av smärtlindring. Mm. Sen, skönt, du klarar mm. utan. Men man har i alla fall visat att eh, du kommer få det om du behöver och hinner med. Men de här narkosläkarna, mm. de finns mm. alltså inte på eh, BB? Eller? Nej, de finns inte på förlossningen. De ringer vi dit för de jobbar mm. uppe på operation och de får rycka in om det akuta. Så man delar dem med övriga ja, okay, med sjukhuset? Ja, de, Men de har, ju, de har en viss tid att infinna sig på förlossningen förstås för vi blir alltid prioriterade på, i, på mm. kvinnokliniken. Mm. Men kommer en trafikolycka samtidigt så behövs de ju för att rädda liv och då mm. får man kanske vänta lite. Som och det är kvinnor, därför men... man ska säga till om den här epiduralen ja. i god tid? Okay. Mm. Men vad, hur, vilka är de här faserna då som man går igenom? Själva förlossningsfaserna. Ja. Det är latensfasen som man ofta tar hemma. Och det är den som vi på, i sjukvården gärna tycker att man kan ta hemma. För att det blir mm. väldigt långt annars. Mm. Och det är egentligen när verkarna börjar? Ja, eller? det är när verkarna smyger igång från förverkare eller, eller vattenavgång. Eller så mm. tills man kommer in, tills man är öppen fyra centimeter. Mm. Och det kan ta väldigt olika. Förstförare ska bygga lite längre latensfas och omförare lite kortare. Mm. Men en sak som jag har lärt mig också förutom mm. det, här med, liksom det här med latensfasen, hur den mm. startar. Mm. Vattenavgång är inte alltid självklar. Nej, alltså det är inte, det är inte och det är något som... som man ser på film ja, ja, tror jag. Att nu har vattnet kommer gått. vattnet sen kommer bebisen. Ja. Så har man 15 timmar framför sig. Ja, exakt. <laughs> Egentligen. Eh, vattenavgången kan ju ske utan att verkarna kommer igång och då får mm. man alltid en tid för igångsättning. Kommer du in med vattenavgång mm. så får du en tid på sjukhuset för igångsättning ett par dygn senare. Så att säga. Det finns vissa timmar som man ska förhålla sig till. Okay. Eh, och då går man hem igen och så får man veta att man ska kolla att man inte får feber och höra av sig när man får verkar och sådär. Och slämpropp? Slämproppen är lite diffus som förlossningsstart. Den kan mm. gå i mitten av graviditeten också och tillbaka, alltså bildas igen. Jaha, okay. Det är ofta så att den kommer i samband med förlossning. Men det är, jag, kan säga att jag har aldrig sett en slämpropp. Men det är väldigt Inte många som ser. <laughs> men det är väldigt många som ser slämproppen. Och, och det är ju någon form av, ja det händer någonting i livmodetappen. För det är ju ett skydd mot infektioner som sitter i livmodetappen. Och där den släpper så är det ju någon form av påverkan på livmodetappen. Men det är inte ett säkert en säker signal att förlossningen sätter igång. Det är inte. Jag har sett slämproppen. Mm. Har du sett slämproppen? Två gånger skulle du bara få det sagt. Jaha, okej. Okay. Ja, de säger och förklarar vad de gör. Vad var det när du stod vid huvudänden? När du skulle ha det. <laughs> var det då du såg inte att det var fostervattnet då? Det var inte... Nej, men hon sa det. Liksom att så här, hon visade lite grann. Och bara, men det här är ja, okay. ja, lite intressant. Ja, bara, du, du fick inte se något. Jag, hör, jag höll mig vid huvudänden. Ja. <laughs> det är det man skulle ha. Ja, exakt. Jag gick kursen innan också. Ja, men efter latensfasen då, vad mm, sker? Då, då har du aktiv fas och det är oftast då som de flesta vill ha smärtlindring. Mm. Eh, och då är man öppen ungefär från fyra och fram till tio eller retraherad. Mm. Eh, och skillnaden mellan ja, tio och retraherad är inte så stort. Men att, eh, när du retraherar du är hel och känner du inga kanter när du undersöker kvinnan på livmodetappen runt mm. lilla huvudet så att säga. Mm. Okej. Okay. Um, och sen ska huvudet tränga ner, det kan ta sin lilla tid och sen börjar man krysta. Man ska inte börja krysta förrän huvudet egentligen står på bäckenbotten och nästan man ser mm. lite av huvudet. Då, för att annars blir det en väldigt lång jobbig kryssning för då tar man i. Så att, uh, mm. Den aktiva fasen det är då du har som ondast, uh, det är då du ofta behöver smärtlindring. Och sen när du kommer över till kryssningen så gör det ju ont också fast det är på ett annat sätt. 
Det är mer som att det tar för mig Då får man ju ta i och jobba med. Ja, det tog över hela. Då slängdes man in i den här förlossningen helt plötsligt. Är det så det ska kännas? För jag kommer ihåg att krystverkarna för mig var verkligen som att det var någon som tog över min kropp. Och nu liksom, jag kunde inte inte hålla emot. Nej, Nej. precis. Så det är rätt häftigt. Så är det ju om man då inte har... Har man ryggbedövning så känner man inte det på samma sätt. Har man inte ryggbedövning så bara sköljer det här över den och det händer. Har man ryggbedövning så bedöver man ju bort hela den känslan. Du känner ett tryck neråt och då får man som personal guida lite mer. Då känner mm. man ju på magen man ser på kvinnan eventuellt på en CTG-apparat om man har den uppkopplad. Mm. Att det verkar och då hjälper man till och säger uppmanar kvinnan att krysta. Och mm. Ett par kryss kanske på varje verk hinner man med så får man coacha i hur man ska trycka och sådär. Och den fasen går ju väldigt snabbt eller kan den det är gå? Också det är också olika. Ja, det är okay. olika. Det kan ta någon timme lite mer till och med. Men, mm. Som förstförska tar det längre tid förstås för att man har inte gjort det förut. Som omförska kan man krysta ut ett barn på några verkar. Mm. Vad händer efter? Att man har kryssat ut det här barnet. När bebisen kommer ut. Yeah. Då får man om allt går bra. Får man ju upp bebisen på bröstet om man vill. Mm. Man navlar av. Då sätter man två pianger på navelsträngen. Så att flödet Pianger. slutar. Två klämmor. Ja. Sjukhusklämmor. Ja, de För de som inte vet. Ursäkta, vart är piangerna? Piangsister. Ja. Piangen klämmas man sätter för att stoppa blodflödet. Så att säga. Och det finns ju om hur, hur lång tid efter man ska göra det efter att barnet har kommit mm. ut. Och sen får oftast mamman bebisen på bröstet. Och så tillfrågas eh, den andra föräldern om man vill klippa. Och då gör man det om Hells man vill. Yeah. Det känns jätteobehagligt. Ja, ja. Men för de som eventuellt då inte har gjort det så kan jag säga att det känns superkonstigt. Så det är som en kalamares, eller hur? Man ja. klipper en gummislang. Ja, typ. liksom. ja, men det är en jävligt vass kniv också. Ja. Ja. Så kniv? Att, fick du en kniv? Eller sax. Vilket <laughs> svärd. Ge mig en katana. En riktig man jag. En machete. Ja. Ge mig en machete. Jag ska hugga av den här. Håll i med händerna, inga pjonger. Vart, vart födde vi? Vi födde strax utanför Accra. <laughs> Exakt, uh. ute i bussen. Uh. Uh. Skot i skogen, det var natur. Uh. Sen när navelsträngen är av så um, då kommer moderkakan efter en liten stund och då blir det som en kryssverk till som man är lite mm. oförberedd på ofta för den, den kommer med en till kryss att säga, då kommer moderkakan. Uh, sen är det klart. Mm. Då får man om man vill titta på moderkakan Det är inte alla som vill men man tillfrågas i alla fall Är idrasilgrejen en standardgrej? <laughs> uh, ja ah, Eller är det bara för att lura dit Nyfikna, <laughs> nyfikna partners ja, men Det kallas för livets träd Hela det här mm. kärlverket Och sen så navelsträngen ner Så att det är mm. barnmorskans lilla signum Det finns på många broscher och halsband och sådär. Mm. Livets träd i våran Coolt mm. Vi har en bild på den Ja, vi har en bild. Mm. I färg och svartvitt. Det är så lite äckelmagade. Ni åt inte upp den? Nej, det, var, det, det var inte så som gör det? Ja, Får man göra det? Man kan beställa Får. piller av det. Jag hade en mamma som skulle skicka iväg sin och få den i pillerform tillbaka. Vart skickar man den? Hon gjorde det i USA, för det fanns inte i Sverige. Jag vet Wait att det var på minute. gång. Vänta, så Sverige att då fryser de ner den och skickar jag den? Jag vet inte hur det går till. Det blir väl pulver, alltså de gör väl något pulver. Och sen så lägger man det i piller. Ja, det blir tablettform får man sin moderkaka tillbaka. Källa, det är Kardashian. Ja, det är Förväxling. I'm sorry, ma'am, it was the wrong moderkaka. This is somebody else's. Tråkigt. Men 
men det finns alltså folk som gör det på ja. riktigt. Ja. Har du gjort det någon gång? Ja, men jag har tittat upp min egen ah, någon annans. <laughs> Nej, jag har stått bredvid där. Vi får låta bara, mm, mm. Det var en smaskigt. gång och det var en tjej som gjorde piller av den. Så att det mm. kanske är lite modernare formen. Att man... ah. Men vad är grejen kring det? Varför skulle man göra det? Ja, men det ska vara näringsrikt och hälsosamt. Aha. Och det kan man ju tänka sig att det är för all del. Men det, alltså, det finns väl andra sätt att vara hälsosam ah. på. Men det finns någon som gör det. Men nu är det pillerform som gäller. Moderkaka på burk. Trendigt. Mm. Om jag inte köper det kostar så. Vi kan köra nästa gång. Uh, nästa vi vill ha lite moderkaka också. Om det går. Men jag tänkte också på det här. Just efter Idrasil och alltihopa. Mm. Då kommer ju, vad jag ändå gillar att säga som De berömda mackorna. Mm. Varför är de berömda de här mackorna? Varför ser man fram emot dem? Det är min fråga. Jag vet inte vad du hade för, vad Men hade såg du för fram emot dem? Ja, men jag hörde att det var det som alltså, så här, också som så här, den som inte föder. Så mm. det är så här, du kommer vara ganska useless i mitt fall för vi hade inte gått några kurser och grejer och jag försökte hela tiden slika ner. Det var lite dåligt samvete. Jag försökte... Det kanske skulle gått alla med kurserna. Nej, men det kom ju två barn. Moderkottspiller och smörgåsserveringar. <laughs> jag gick barfot utan tofflor ja, och försökte hela tiden snika ner och kolla så här, vad händer där nere? Men att så här, det som så här, typ de kom sen och sagt och sen kommer de där mackorna liksom. Ja. Och man bara, vad är det med de här mackorna? Bara, det är ett shit, liksom. det är det som är belöningen. I mitt fall skulle jag vilja säga liksom ändå så här, för att även om man är ett team så, så som jag ser det så är det ändå så här, vi är ett team men det är ändå mm. en person som gör loppet liksom. mm. så, här, jag kan ju liksom... så du tog mackorna? Ja, jag tog dem. Jag, ja, men för jag, var inte, alltså, jag känner helt, men det är ju det är väl också väldigt individuellt just det här med mackorna. Alltså, ja. Om man har haft en fem minuter, <laughs> nej, men helt, ja, men liksom, om man har haft en 30 minuters förlossning ja. då kanske, om man precis har ätit innan mm. för att man har haft med sig en massa snacks eller, ja, och, och sånt som man ska ha med sig. Ja, men alltså, då kanske man inte är så suger på de här mackorna. <laughs> men har man liksom <laughs> kört i 40 timmar, då kanske... Sen t- det jag tror också att olika sjukhus har haft lite olika mackor. Precis som jag skulle säga. Vissa har liksom finare bröd än andra. Ja, hon så stor på den. Nu har vi Levan. På Söse så kör vi med hampa faktiskt. Det är helt ekologiskt närproducerat. Fiberrikt. Jag tror att sjukhusen har lite olika så här, riktlinjer för om man får äta eller inte under förlossningen. Mm. För att jag jobbade på förlossningen, där jag jobbade fick man inte äta på grund av om man skulle behöva söva snabbt eller något sånt där. Okay. Men när jag födde barn så åt jag chickenkorma två timmar innan. Så att, det har väl också lite grann att göra hur hungrig man är med de där smörgåsarna, mm. vad man är sugen på, vad man har haft för vad man har fått äta och dricka under förlossningen. Har haft dropp i 24 timmar så kanske tycker att man är jättegoda. Har ätit chickenkorma två timmar sen så är de väl inte så. <laughs> nej, det är okej. Okay. Det är väl värd när jag äter på hampa. Hampa limpa. Men hur, och sen då? Efter, efter de här berömda mackorna? Efter smörgåsarna och flaggan. Äh. Så då ska man enligt skolboken vara kvar på förlossningsrummet i två timmar. Mm-hmm. Uh, precis, mm-hmm, kan man säga nu för så är det kanske inte riktigt just i dagsläget för nu är det lite mer bråttom ut i rummet men då gör man eftersköttningen som det heter, efter två timmar då ska mamman ha kissat mm. då har man två timmar på sig ungefär att göra mm. och mellan där så ska barnmorskan känna på limoden så att det inte fylls på blod för där moderkakan har suttit är det ett stort sår mm. uh, och när den går ut så drar moderkakan ihop sig som en sista kontraktion och då ska blödningen avta så här. Mm. då minskar ju sårytan amningen gör också att limonen drar ihop sig. Så att mm. ammar bebisen efteråt på förlossningsrummet så drar limonen ihop sig naturligt också. Mm. Så att det finns en liten så här fysiologisk smart gång i det hela. Mm. Så två timmar ska man stanna där. Gärna om det går amma på förlossningsrummet. Mm. Det är inte alla som gör. Utan det funkar senare också. Men det hjälper till det här. Och så ska bebisen vägas och mätas. 
Och sen kan man gå till BB. Men nu så är det så att man kan ofta få gå till BB innan. Och så hjälper man till med det här på BB istället. Mm. Så sen är förlossningen avslutad. Två timmar efter förlossningen så kan man säga att då är förlossningen över. Om inte då någonting man... liksom... Har hänt. Ja. Ja, precis. Och hur länge är man kvar? Vad är standard att man är kvar på det här hotellet då? Som är hotellet är egentligen till för helt normala förlossningar. Mm. Om vi nu pratar helt normala. Annars mm. hamnar man på BB om bebisen eller mamman måste observeras lite grann. Mm. Det kan vara så att bebisen har bajsat i fostervattnet. Eller att mamman har fått feber. Eller att man har någon bakterie i urinen som måste, som måste titta på bebisen eller mamman. Då får man ju stanna enligt riktlinjer, men är allting normalt naturligt och det funkar och det flyter på mm. så är det oftast att man har två förlossningsfria nätter som förstföderska. Mm. Även om du föder på natten så brukar det vara två nätter på BB mm. och som omföderska en natt. Sen kan man gå hem egentligen efter tidigast sex timmar om man vill. Mm. Men... <laughs> men vi åkte, men den andra åkte vi hem ja. ganska på en gång just för att vi ville hem till. Ja, och så är det ofta för omföderska att man vill hem till den som är hemma. Mm. Mm. Jag kan nu försöka känna att jag fick lite dåligt samvete med min tvåa, för han fick inte alls någon tid på BB och Nej. sen slog inte alls och snusade honom i nacken och slärs mig ur med ettan. Så att med trean så bet jag mig fast i dörrmattan och stannade lite längre. Mm. Bara för att kompensera ja, men för stackars tvåan som inte fick något. Varsågod, välkommen. Kul att du är här. Ja, men lite så blir det. Man slänger sig hem mm. till den andra som att det går väl ingen nöd på barn nummer ett för att mamma eller mamma och pappa är borta ett dygn till. Nej, egentligen. Så njut av den här lilla tvåan också kan jag tycka. Mm. Får du också dåligt samvete nu? Nej, absolut inte. Jag drog för att jag pallade inte med det där hotellrummet. Nej, nej, men det är full förståelse. Hade det varit så här... Och någon som så här pressar färskpressad juice i någon maskin. Då skulle det vara så här, man bara... Så här, vi, vi mår inte så bra. Det kanske måste vara en vecka vi stannar. Ja. Ja, det är inte riktigt så. Men det kanske finns en tanke bakom det så inte alla ska ligga där en ja, vecka. Så så fick man vita musik på ja. det där hotellet? I like to move it, move it. I like to move it, move it. Det är inte det första. Massa man. Mamma som står och bara, käka mackor, dricka saft. Vi hade ju av lite olika anledningar ett planerat tjejsesnitt. Vi var så här, nu ska vi gå och lägga oss imorgon eh, klockan eh, liksom nio ska vi vara där och så då ska hon komma. Mm. Ja, jättespeciellt. Men sen när vi kom dit, alltså det var så sjuk stämning där. Ja men det var konstigt. Man, var, man har sett de här sjukhussalerna så många gånger på tv, eller hur? Mm. Och tänkt så här att man ska vara van vid det. Men jag har liksom aldrig, jag har aldrig skadat mig till den graden att jag behövde ligga i en sal själv mm. på något sätt. Så att det var, när man var där och liksom alla går runt i de här munskydden och det är så här, de här lamporna överallt. Mm. Och det är kallt där inne. Och så här. Det, ja, var bara så här, det var så kallt där inne. Ja, det var inte en så här pleasant Nej. upplevelse. Nej. Däremot var de sjukt de professionella och snabba. Det gick mm. ju på så här, vi fick någon slags... Man får ju så här utskrivet mm. efter så här steg för steg ja, förslag. Ja, ja, ja. Så att då var det så här, operation påbörjas och sen var det så här, fyra eller fem minuter senare så var barnet ute liksom. Okej. Okay. Uh, så det liksom, gick sjukt snabbt? Sjuk ja, ja. Men var du, vak- du var vaken ja. under hela? Eller man måste vara det vid kisarsnitt, eller, hur? Uh, eller hur? Alltså om det inte är så här svinakut och typ allting i kaos så uh. är man vaken. Så det är oftast det man vaken. Det var svinkallt och sen så larmen där... Och så var det så här, känner du något? Nej, jag känner ingenting. De, de typ nöper med en pinsett liksom. Och sen så typ några minuter senare. För det enda jag tänkte helt enkelt var så här, bara hon gråter. Bara jag får mm. höra hennes gråt så är det okej. Okay. Mm. Och så bara hörde vi hennes gråt. Och då var det bara så här, allting bara släppte. Mm. Det var typ det bästa ever liksom. Räknar ni fingrar och tår? Mm. Jag har kommit. <laughs> ja, jag fick klippa hennes navsträng. Ja. Var... Hur kändes det? Jag klippa navsträngen. <laughs> ja. Det känns freaky alltså. Eller det är lite äckligt ah, alltså. Den är, ah, faktiskt. Men, <laughs> <laughs> nej, men sen kom de med så här, de kommer ju med, jag vet inte, det är väl tradition att de Mackorna. kommer med så här. 
Ja, de kommer med mackorna men de kommer även med moderkakan. Just ja, exakt. Den med, låg fast den hade, ingen sån där, den hade ingen sån här liten Sverigeflagga nerstuckad. <laughs> och jag fick inget te till den. <laughs> men, nej, men, de, men de kommer den, de kommer den liksom där inne redan i salen och så här. Simon, du kanske vill titta på den här. Mm. Mm. Som ett jävla organ. Typ. Yep. Blodigt stort. Jag sa till dem att jag... På den? Nej, jag tog, nej, jag sa bara, jag behöver inte titta på den, det är helt lugnt. Vi har bild på vår moderkaka. Vi har bild. Ni kör någon sån här Courtney Kardashian, käka. Ja, men jag, jag kollade, jag tog bilder. Ja, Pausa med den, tog en selfie med ja, typ. den. Men så, såg du allt som pågick under själva tjejsarsnittet? Ja, uh, alltså jag satt och höll Michelle i handen. Mm. Jag försökte bara ge henne så här, sin, sinnesbilder, eller vad man ska säga. Mm. Så, lugn, lugnande... Scenario. Mm. <laughs> men vi var båda liksom rädda som fan. Men ja, det var ju bara, de har ju bara ett skynke emellan. Mm. Uh, och sen så sitter en spegel ovanför. Så fort du höjer blicken lite, då så ser ju du magen helt ja. uppsliten. Liksom. Så att det var så här, okej okay, titta inte uppåt. Och sen är det så här, och sen rycker, oh. de rycker ju åt alla håll som fan. Det sa de också, bli inte rädda om vi håller på och rycker. Liksom. Så jag, jag for ju så här. Uh. Men du kände ingenting? Nej, ingenting. Man känner inte att, 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 man, att det är någon som håller på. Men man, man märker att man flyt, förflyttas. Och i och med att man inte är bedövad här mm. så känner man ju att man rör sig. Mm. Men inget, inget ont liksom. Nej. Det låter mysigt. Ja, det låter my, så är det mysigt. <laughs> ja. Nej, men det var, och det var så jävla surrealistiskt. För sen, sen så sa de bara helt plötsligt. De höll på så, de, mm. det, låter, det låter som de sågar i alla fall. Jag vet mm. inte vad det är. Sen så sa de bara så här. Hej! Sen hörde man bebisen börja gråta. Om vi, om vi pratar, för nu har vi pratat om förlossningar när barnet kommer ut från livets port, som vi säger då. Men vad, hur sker en... Alltså ett tjejsarsnitt är ju mer planerat. Och det mm. finns ju olika anledningar till varför man gör tjejsarsnitt. Mm. Finns det några kurser för de som ska göra tjejsarsnitt? Eller barnmorskan kontakta med? Liksom, hur ser den processen ut? Vi bara kan ta det lite processen kring kort. snitt är ju väldigt olika beroende på varför. Det blir ju vanligare och vanligare tyvärr med att folk är förlossningsrädda. Mm, okay. Och då erbjuder vi mödervård när vi erbjuder vi samtal hos en förlossningsbarnmorska mm. för att försöka få rättsida på varför man är rädd. Mm. Tanken är att man ska trygga föräldrarna, inte övertyga eller inte övertala utan övertyga föräldrarna om att det är bättre med vaginal förlossning. Kommer man inte dit fram så får man väl i så fall ta, då får man ett läkarbesök och så får man besluta om ett snitt är bättre för den här kvinnan. Processen där är inte, det blir ingen undervisning utan det blir snarare ett samtal med en barnmorska som man pratar om för- och nackdelar med de olika sätt, förlossningssätten mm. eh, och man kan få kuratorskontakt man kanske har varit med om någonting eller framförallt är det rädsla för smärta mm. är det rädsla för att något ska hända, är det rädsla för barnet eller för mig själv eller för bristningar och då får man ta i lugn och ro samtal utöver de vanliga mödavårdskontrollerna med en samtalsbarnmorska som som lite grann kartlägger mm. vad det rädslan är och försöker komma till rätta med det. Förhoppningsvis får kvinnan till vaginalförlossning. Men är det så panikslaget att man verkligen inte känner att man klarar av det. Så får man ett samtal med en läkare och så kanske man kommer fram till att det blir ett snitt istället. Mm. Och då har man fått ganska mycket prat och undervisning mm. under tiden. Och innan det här planerade snittet så får man en inskrivning med narkosläkare och barnmorska. Och så, som man sitter och pratar igenom också. Så att det blir, man behöver inte så mycket undervisning egentligen om mm. man kommer fram till ett planerat snitt. På grund av rädsla. I ett akut snitt så hinner man inte med det. Men just de planerade snitten. Så men de planerade snitten kan ju också bero på andra anledningar. Mm. Som medicinska orsaker och så. Ja, ja. absolut. Om bebisen till exempel har rumpan ner. Sätesenläge mm. så... Då bokar man in för vändningsförsök först. Vissa vill inte ens göra vändningsförsök. Och få bebisen att snurra för att... Man har hört att det är obehagligt och sådär. Men mm. man går alltid dit och där och då tar man diskussioner. Om man ska försöka vända barnet. 50% av dem 
lyckas och 50 misslyckas. Och då får mm. man ta en diskussion om huruvida man vill föda i säte. Mm. Eller om man vill ha snitt. Och då tar man den diskussionen där och då. Mm. Det är vecka 36-37 beroende på om man är första eller omföderska. Och föda i säte, vad innebär det för... Alltså för barnet och för... Det beror också lite på vad man är för, ja. om man är förstföderska eller omföderska. Man tar den diskussionen där med mm. den läkaren. Alla sjukhus har också lite olika eh, syn på sätesförlossningar. Vi på Dandrud är ganska trygga i det. Mm. Eh, och, så då tar man ett samtal med, med läkare där. Mm. Vid vändningsförsöket och ser hur föräldrarna ställer sig till om just den här kvinnan är lämpad att föda i säte. Alla är inte det, och, men många är det. Så att det, det tar man ställning till tillsammans med läkaren. Mm. Men hur, och hur måste man stanna kvar längre? Är det längre läkningsprocess efter ett tjejsarsnitt? Uh, ja, tjejsarsnitt har ju lite längre. Mm. Det har ju, det är ju inte, jag upplever att många tror att det bara är som ett blickslås man drar upp. Uh, man tar mm. ut barnet genom magen istället så att, säga, att det skulle mm. vara lättare. Men där har du ju, när du föder barn vaginalt så har du ju så att säga, smärtan under förlossningen men snittast du så har ju smärtan efter förlossningen mm. när du har din baby så att det är ju inte bara det att man öppnar upp och tar ut barnet sen är allt bra mm. utan det är ju en läkningsprocess av en operation mm. sen är det jättebra förstås när det behövs mm. men det är inte så här walk in the park som många tror att man bara ja, vi får ett snitt istället att det är en men precis, mm. det har ju sina komplikationsrisker och sin, sina mm. ups and downs sidor mm. Jag var så peppad på att föda på riktig väg. Jag tyckte liksom att det var hela grejen. Jag hade mm. inte tänkt så mycket på att det skulle komma ett barn och så här efter. Mm. Det är lite svårt att föreställa sig. Mm. Så jag hade så här, eh, bara tänkt förlossning, förlossning. Jag köpte jättemycket godis. Jag hade en hel väska med godis som jag skulle äta. <laughs> så eh, när vi kom in, hon kom liksom aldrig i maggan utan jag gick över tiden två veckor och då måste man sätta igång förlossningen typ för att eh, det är inte är bra för barnet annars att ligga där inne för länge. Säger de. Säger de, ja. Mm. Oh, ska jag ligga där? Mm. Men... Eh, Ja, men så då åkte vi in och skulle bara titta så att det fanns tillräckligt med fostervatten och sånt där. Mm. Så att man kunde kicka igång förlossningen. Eh, och då så såg de på ultrarudet att hon låg upp och ner. Mm. <laughs> med skava eh, neråt då. Mm. Och det var ingen som hade sett förut. Så då blev det att vi fick åka direkt upp och försöka vända ungen. Mm. Eh, Hur gör de det? Ja, men, men är inte det, på, det är på magen va? Ja, alltså, de... precis. Det är en läkare som liksom trycker. Ja. Hon, Maggan satt liksom fastkylad med, med röven. Så de bara åh, så, åh, försöker pressa upp och få den och liksom slå en kul- Det är inte jättelätt i vecka 42. Mm. Det finns inte supermycket plats. Hur skönt var plats. det på en skala? Då? Nej, det var inte härligt. Nej. Och så får man, man får också dricka något sånt här muskelavslappnande. Oh. Ja, 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 ja. Mm. <laughs> muskler. Det gäller alla muskler. Uh-huh. Ja, så funkar inte det. Och då blev det tjejsarsnitt. Okay. Så att jag hade inte så mycket tid att förbereda mig liksom, för att det skulle bli det. Så jag var ganska, jag var ganska rädd och tyckte att det var ja, det så att det skulle bli obehagligt. Ja, fy mm. fan alltså. Jag fick åka hem och skrubba mig med desinfektionsmedel och sånt och komma tillbaka. Mm. Så jag fick liksom ett, en halv dag att förbereda mig på. Mentalt på att bli mamma. Ja, precis. Och då var jag så jävla rädd och bara, tänk om förlossningen börjar nu. Ja. Jag bara, tänk om det. Oh, panik. Ja, men så blev det tjejsarsnitt. Eh, och det eh, blev ju jättebra i slutändan. Mm. För att eh, det är rätt soft att göra tjejsarsnitt. För då slipper man liksom eh, gå på toa och så själv. Får man bara en sån god kateter. Ja! Fan vad nice! Men jag fick panik. Alltså jag hade verkligen inte... Det låter kanske sjukt, men jag hade verkligen inte kunnat tänka mig att det skulle komma en bebis. Alltså att jag, skulle ha, jag hade inte sett framför mig att jag skulle hålla eller hur den skulle se ut eller jag hade bara tänkt på förlossningen mm. och då blev jag också uppkörd till ett uppvak där familjen inte fick följa med för det var på en lördag så då har liksom BB inte mm. ett eget så jag fick ligga själv 
eh, i flera timmar. Eh, liksom direkt efter kejsarsnittet. Och då vet jag att de var, tyckte så här väldigt synd om mig. Och var mm. så här, åh du måste vilja träffa din bebis. Och så kände jag bara så här, nej. <laughs> det här, det här var Låt gans- mig vara. Det här var ganska skönt. Så var de så här, när du kan röra på benen då får du åka till BB. Kan mm. du röra på benen? Nej men nej. Nej. Jag <laughs> <laughs> med två veckor till. Ja. Det låter hemskt men det var så panikartat och kul. Alltså det var så här, mm. allting på en gång. Samma tid, samma kanal. Och nu ett litet smakprov av nästa veckas <laughs> rafflande avsnitt. Hennes ultraljud hörs faktiskt på skivan Jätte, också. Det här var inte bilden jag hade, eller jag hade ingen bild. Det går inte Nej. att ha en bild. Mm. Men det är värt det, ja. det är det bästa som finns. <laughs> det var så, hur kan jag ingen prata om det Jag fattar mm. ingenting. Livet fanns innan och livet finns efter. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.